0: 할렐리아, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요. 아, 지난주에도, 어, 그 성교, 후원금으로 성교주신 성길이 있습니다. 아, 한국의 겨자씨 선교회에서 이렇게 또 성교 후원금으로 성교주셨습니다. 아, 정말로 감사드립니다. 하나님의 놀라운 축복이 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다른 분들께서도요, 어, 꼭 물질이 아니더라도 기도로 이렇게 또, 응원을 해주시면 정말 감사드리겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 신년기 5장 32절에서 33절의 말씀입니다. 신년기 5장 32절에서 33절의 말씀이 되겠습니다. 봉독해 해드리겠습니다. 그런즉 너희 하나님 여호와께서 너희에게 명령하신 대로 너희는 삼가 행하여 좌로나 우로나 치우치지 말고 너희 하나님 여호와께서 너희에게 명령하신 모든 도를 행하라. 그래야면 너희가 살것이요 복이 너희에게 있을 것이며 너희가 차지한 땅에서 너희의 날이 길리라. 아멘. 할렐리아 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 간증을 예비하는 삶이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 이 세상에는 참 훌륭한 책들도 많고 훌륭한 교육자들도 많이 있습니다. 그리고 공부를 많이 하고 똑똑한 사람들 얼마나 많은지 모릅니다. 신앙적으로 보더라도 요 정말 세계적인 교회나 목회자들 한국에 참 많이 있습니다. 하지만 정치나 사회적으로 보더라도, 그리고 신앙적으로 보더라도, 이 문제가, 여러 가지 문제가 끊이질 않습니다. 참 안타까운 현실이라고 할수 있겠죠. 똑똑한 사람들도 많고, 훌륭한 사람들도 많고, 그리고 믿음 좋은 사람들도 많은데, 왜 이렇게 문제가 끊이질 않을까? 그 이유는 뭐 여러 가지가 있겠습니다만은요, 그중 하나가, 아 바로, 이 그, 그 자신이 말하는 것처럼 이렇게 행동을 하지 않는 경우, 뭐 행동을 하지 못하기 때문에 그런 것이 아니까라는 생각을 해봤습니다. 오해하지 마시기 바랍니다. 그렇다고 제가 무슨 뭐 똑똑하거나 훌륭하다는 것도 아니, 믿음이 좋다는 것도 도뭐 자랑을 하거나, 하거나 뭐 그런 것도 아닙니다. 다만, 문제점은 어쩌면은요, 가까운 곳에 있는지도 모른다라고 하는 생각이 들었을 뿐입니다. 제가 지금까지 살아오면서 물론 잘못한 것도 많고 그 다음에 실수도 많이 하고 그랬습니다만은 사실 주님 앞에 그렇게 막 무슨 뭐내 잘못을 회개하고뉘우치고 그랬던 적은 그렇게 썩 많은 것같지는 않습니다. 아, 그 어떤 무슨 뭐 제가 대단한 의인이라거나 아, 그런 것이 아니라 뭐 글쎄요 뭐 제가 아직 많이 부족해서 제 잘못을 깨닫지 못해서이기 어, 때문이겠습니다만은 아, 그런데 적어도 어, 지난 요 며칠 동안은 참으로 많은 회계를 하는 기간이었습니다 오늘은 제 회계의 이야기를 한번 해볼까 합니다 제가 재작년 2015년, 이죠 어, 다시 일본에 오고 온후 바로 직면한 문제는 뭐였느냐? 바로 이그 교회 재정 문제였습니다 그렇기 때문에 우선 제가 할수 있는 일은 뭐냐 하면 은 목회를 하면서 또 다른 직업을, 또 다른 직장을 갖는 일이었습니다. 저는 일본어 오기 전에 한국에서 약 7년 정도 일본어를 가르치고 있었습니다. 이건 뭐 자화자찬 같습니다만은요. 그래도 그 7년 정도는 요 정말 열심히 이렇게 일을 했던 것 같았습니다. 일본어 독해에 대한 책도 쓰기도 하고 그랬죠. 그런데 마침 제가 이제 일본 군마에서 이제 어디 뭐 일자리를가 없을까 이렇게 알아보니까는요 일본어를 가르치는 곳이 있었기 때문에 경험도 있고 경력도 있고 이제 그랬기 때문에 이제 금방 일자리를 얻을 수가 있었습니다. 그리고 1년 반 정도 근무를 했습니다. 저로서는요 이것도 하나님께서 열어주신 길이라고 생각했습니다. 그런데 일이 잘 풀리지 않아요. 도무지 그 정말 잘 풀릴 것 같. 갔다가도 이 일이 꼬이고 그렇습니다. 그리고 어떻게 해야 되냐 하면, 결국 1년 반 만에 저의 아무런 잘못도 없이 나오게 되고 말았습니다. 하나님께서 열어주신 길이라면, 물론 어려움을 겪다가도 길이 열리고 좀 일이 풀리고 해야 할것 같은데, 이렇게 나오게 되었다고 라 하는 것은 뭐예요? 이거 완전히 길이 막혀버렸다는 것입니다. 그래서 어쩔 수 없이 3개월 정도는요. 그저 말씀을 전하면서 전도도 하러 다니고 그랬습니다. 전도지에도 이렇게 만들어가지고요. 이렇게 돌리고 이제 그랬죠. 그랬습니다. 그러자 또 하나의 찬스가 돌아왔어요. 그건 바로 일본어 교사 자격증 과정이었습니다. 예전에는 요 자격증이 없이 경험이 있으면 가르칠 수 있었는데 이제 제도가 엄격해져가지고 일본에서 일본어를 가르치려면 은요그 자격증을 따야 한다는 것이에요. 한국에서는 회화반은 자격증이 필요하지만 은 제가 한국에 있을 때 맡았던 과목은 줄곧 시험반이라서 자격증이 필요 없었습니다. 그래서 지난 7월과 8월을 어쩔 수 없이 그 자격증이라고 따야지 그래도 좀 이렇게 밥벌을할수 있을 것 같아가지고 이 자격증 과정을 들었습니다. 총 420시간이에요. 이 시간을 채워야 됩니다. 그래도 여기가 과정이 아주 그냥 속성 과정이라서 정말 아주 짧은 시간 내에 집중적으로 이제 그 시간을 채우는 것이죠. 그래가지고 지난 7월, 8월 동안은요. 뭐 일요일, 어, 뭐 토요일, 뭐, 일요일은 이제 주일은 놀았지만요. 쉬었지만은 어, 주말도 없었습니다. 월요일부터 토요일까지 예, 주 6일, 아침 9시부터 저녁 6시까지 아주 그냥 집중적으로 수업을 들었던 것입니다. 참 이게 얼마나 피곤한지 모릅니다. 제가 무슨 이렇게 뭐 일본어를 가르친 적이 없어서 정말 이렇게 새로운 지식을 이렇게 배운다 그러면은 그래 도좀 흥미도 있고 좀 그랬을 텐데 물론 뭐다 제가 아는 내용이었다는 것은 아니에요. 그렇지만은 너무나도 참 저한테 있어가 좀 인내의 시간이었고 고난의 시간이었습니다. 참 힘들었어요. 네, 그렇지만 아마 제 인생에 있어가지고 어, 정말 이렇게 상당히 긴 여름 중에 하나가 아니었을까라고 합니다. 하지만 뭐 어쩌겠습니까? 지금 당장 재정적으로 어려운데 제가 나설 수밖에 없잖아요. 어, 그래서 이것도 또한 하나님께서 열어주시는 길이라고 생각을 하고요. 참고 견뎠습니다. 그리고 무사히 이 과정을 마치고 다시 일본어를 가르치기 시작했습니다. 그런데 웬걸이요? 여기에도 또 여러가지 일들이 있었습니다만 뭐 거두절미하고 가르치기 시작한지 2주만에 또이 길이 막혀버린 것입니다. 거기다가 이제는 그 2주 동안 가르쳤던 그, 비용, 그 어, 비용도 그어비용못 받게 되었습니다. 이렇게 길이 열릴 것 같으면서도 꼬이고 또 길이 열릴 것 같으면서도 막히고 하니까 참난감해졌습니다 정말 어떻게 해야 할지 순간, 머릿속이 정말 하얘졌습니다. 여러분께서는 어떻게 생각되십니까? 제가 뭘 잘못했어요? 성경에 보면은요, 사도 바울도 천막 만드는 일을 하면서 복음을 전했다고 하는데, 아무리 생각을 해봐도요, 내가 뭔가를 주님 앞에서 잘못한 것 같지가 않아요. 그래서, 아, 정말 어떻게 할까? 이렇게 해가지고 하루 일과를 마치고, 근처 모욕탕에 가가지고요, 어, 정말 이렇게, 여러 가지 정말 생각을 곰곰 해보았습니다. 온천은 그 군마현에 또 이제 매력이 온천이 참 많다는 거예요. 그래가지고 온천이 정말 서울이나 이게 동경에서 살 때는 마음 잡고 이렇게 온천을 가야 되는데 여기는 그냥 동네 모욕탕이다 온천이에요. 참 좋습니다. 그래서 가가지고 노천 모욕탕에서 이렇게 안 들어가가지고 이렇게 여러 가지 생각을 하는데 정말 참 놀라운 일이 있었습니다. 뭐냐? 그 때까지는요, 생각지도 못했던 새로운 사실들이 막, 이, 머리 위 속으로, 가슴 속으로 막 이렇게 떠오르는 것입니다. 사실, 새로운 사실이라고는, 말씀드렸습니다만, 그것은 어떤 무슨 제가 몰랐던 것을 깨닫거나 그런 것이 아니라 이미 제가 알고 있던 일들이 막 가슴 속으로, 막 머릿속으로 막 이렇게 몰려들어옵니다. 무엇이 떠올랐냐, 떠올랐냐, 하 라고 하면, 그것은 바로 저 스스로가, 저 자신이 다른 사람들한테 이렇게 전했던 말씀들이 저한테로만 이렇게 쏟아진 것입니다. 어떤 말씀 들이냐 아, 간략하게 말씀을 좀 드릴게요. 먼저 베드로부터 한번 살펴볼까요? <웃음> 풍랑 속에서 바다 위를 걸어오는 예수님을 발견하고 어, 베드로가 어, 어떻게 에, 말을 외칩니까? 마태복음 14장 28절을 보면 요 베드로가 대답하여 주여 만일 주님이시거든 나를 명하사 물 위로 오라 하소서 하니. 파도가 오르락내리락 하는 그물 위로 어, 베드로가 뛰어듭니다. 그러니까 베드로가 어떻게 됐냐? 그물 위에 올라섰던 것입니다 가라앉지 않아요. 예수님을 향해서 저벅저벅 걸어갑니다. 그런데 어떻게 되었습니까? 바로 30절을 봅니다. 바람을 보고 무서워 빠져가는지라 소리질러 이르되 주여 나를 구원하소서하니. 베드로가 예수님을 바라보았더니 믿음이 생겼습니다. 예수님 말씀에 순종하면물 위를 걸을 수 있구나라고 하는 확신이 들었습니다. 그리고 예수님을 바라보면서 앞으로 나아갔더니 어떻게 됐어요? 물 위를 걷는 기적을 체험했던 것입니다. 하지만 베드로가 바람을 보는 순간 어떻게 되었습니까? 두려움이 몰려왔던 것입니다. 믿음과 두려움은 상극이죠. 공존할 수가 없습니다 함께 있을 수가 없어요 두려움이 몰려오자 그랬더니 어떻게 되었습니까 그때까지 가졌던 믿음은 온데간데 없이 사라져버렸습니다 그리고 물에 빠져버리고 만 것입니다 구약으로 돌아가서 아브라함의 경우를 살펴보겠습니다 아브라함은 요 하나님의 부르심을 받고 하나님께서 주시기로 한그 약속의 땅가나안 땅으로 들어갑니다 그런데 거기서의 생활이 어땠습니까 창세기 12장 10절 그 땅에 기근이 들었으므로 아브라함이 애굽에 거류하려고 그리로 내려갔으니 이는 그 땅에 기근이 심하였습니다. 하나님께서 인도하셨다면 그 땅에 풍년이 들고 소출이 풍성해야 하지 않겠습니까? 그런데 풍년은커녕 기근이 들었다는 것입니다. 하나님께서는 그 땅을 주신다고 했는데 기근이 들었대요. 그렇다면 어떻게 해야 합니까? 1번 하나님 말씀을 믿고 그 땅을 지킨다. 2번. 그 땅을 버리고 다른 곳으로 간다. 1번입니까? 2번입니까? 예, 그 땅을 지켜야지요. 하나님께서 주시기로 약속을 하셨는데 그 땅을 무슨 일이 있어야지 지켰어야 했습니다. 하지만 은요이 아브라함은 이 하나님의 약속을 바라본 것이 아니라 그 땅에 임한 기근을 바라보았던 것입니다. 세상을 바라보았던 것입니다. 하나님 말씀을 의지한 것이 아니라 애국을 의지했던 것입니다. 이 또한 하나님을 바라보지 않고 바람을 바라보았던 것입니다. 그 결과 어떻게 되었습니까? 애굽에가서는 자신의 부인을 빼앗길 위기에 처하는 그와 같은 수치를 당했던 것입니다. 하지만 하나님을 의지하고 어쩌면 하나님의 약속만을 붙잡았을 때 하나님의 축복이 임하게 되고 인간적으로는 불가능했지만 하나님의 말씀대로 이삭을 얻을 수 있다는 었 것을 우리는 알수 있겠지요. 모세는 어떻습니까? 애굽을 탈출한 이스라엘 민족이요. 성인 남성만 60만명이었다고 하니까 는 여성이나 아이들을 포함하면 200만명이 넘었을 것이라고 합니다. 그 많은 사람들을 이끌고 이제 광해로 나왔습니다. 인간적으로 본다면 얼마나 불안했겠습니까? 간신히 탈출해서 이제 숨좀 돌리려고 했는데 그들이 가는 앞길을 무엇이 가로막고요? 예, 홍해가 가로막습니다. 그리고 그뿐이에요. 뒤에서는 애굽군대가 추격해옵니다. 어쩌면 은요 이렇게 생각할 수도 있습니다. 애국군대가 온다 하더라도 여기 이스라엘 민족은 몇 명이에요? 성인 남성만 60만명이라고 하는데 그렇다면 한번 싸워볼 수 있지 않았을까? 라는 생각 혹시 해보신 적 없었습니까? 하지만 이 60만명이 어떤 사람들이에요? 전문적으로 훈련을 받아본 적이 없는 있는 사람들도 아닙니다. 그리고 태어 그럼 어떤 사람들은요 태어나서부터 그때까지 그 나이까지 애굽에서 노예로 종으로 살아, 살아왔던 살아 사람들입니다 그리고 여기에는요 다만 성인이라는 것 뿐이지 모두 다 60만명이 다 팔팔한 아주 젊, 그런 젊은이들이었어요 아니에요 노인들도 여기에 상당수 있었을 것입니다 그런 이 사람들이 당시 최고 선진국이자 최강국인 애국 군대들 그것도 성행을 보면요 선발된 부대 최정예 부대라고 하는데 이런 최정예 부대가 추격해 오고 있다고 하는데 그들을 상대로 어떻게 싸울 수가 있겠습니까? 이건 아무리 수가 많아봤자 이건 당해낼 도리가 없는 것입니다. 그때 이 모세 정말 얼마나 불안했을까요? 그런데 하나님은요 모세한테 말합니다. 출리국기 14장 14절입니다. 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라. 아멘. 하나님께서는 모세에게 너는 가만히 있어. 내가 싸울 것이야. 이렇게 말씀하는 것입니다. 생각해 보십시오. 모세가 싸우는 게 낫겠습니까? 아니면 하나님께서 싸우시는 게 낫겠습니까? 이건 물어보나 말아죠. 출리국기 14장 27절에서 28절에는요. 모세가 곧 손을 바다 위로 내밀매 새벽이 되어 바다의 힘이 회복된지라 애굽사람들이 물을 거슬러 도망하나 여호와께서 애굽사람들을 바다 가운데 엎으시니 물이 다시 흘러 병거들과 기병들로 덮되 그들의 뒤를 따라 바다에 들어간 바로의 군대를 다 덮으니 하나도 남지 아니하였더라. 만약에 모세가 그때 홍해를 바라보았다면 어떻게 했을까요? 자 우리 빠케스 양동이를 가지고 최선다해서 물을 한번 퍼내보자 이랬을까요? 아니면 은 애국군대를 바라보고 우리 쪽수는 있으니까 그냥 어차피 이판사판 죽을 각오를 해서 애국군대 한번 싸워보자고 했을까요? 하지만 모세는 홍해를 바라보지 않았습니다 애국군대를 바라본 것도 아니었습니다 그는 하나님을 바라보았던 것입니다 그 결과 이스라엘 민족의 희생자는 한 사람도 없었던 반면 최정예 예국군대에는 요 홍해에서 전멸하는 역사가 일어났던 것입니다 그리고 성경에 나온 믿음을 볼때또 우리가 빠뜨릴 수 없는 것이 있죠 바로 다니엘서에 나오는 사드락과 메삭과 아벤느고의 믿음입니다 느부갓네살 왕이 세운 금신상, 우상이죠 이 우상한테 절하라고 을 해요 그리고 절을 하지 않으면 그 맹렬히 타는 풀무불을 말하자면 불구덩이 속이죠. 여기로 던져버리겠다라고 하는데 그들은 어떻게 말합니까? 다니엘 3장 17절에서 1 8절 보면 요 왕이요. 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 풀무불 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다. 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이요. 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고, 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서. 정말 얼마나 멋진 믿음입니까? 이것이야말로 진짜 믿음 아니겠습니까? 그렇게 하지 아니하실지라도, 좀 우리한테 좀 익숙한 계약 한글 에보면요 그리 아니하실지라도의 이 믿음. 이것이 바로 믿음의 힘이요. 믿음의 능력인 것입니다. 그 믿음의 고백과 함께 맹렬히 타는 품목불 속에 들어갔더니만 하나님께서는 어떻게 하십니까? 27절에 보면 단구같이 기록되어 있습니다. 총독과 지사와 행정관과 왕의 모사들이 모여 이 사람들을 본즉 불이 능히 그들의 몸을 해하지 못하였고 머리털도 그을리지 아니하였고 겉옷 빛도 변하지 아니하였고 불탄 냄새도 없었더라. 그들은 너부갓네살 왕을 바라본 것이 아니었습니다. 그 너머에 있는 구원의 하나님을 바라보았던 것입니다. 하나님께서는 그들을 머리털 하나 상하지 않은 채로 구원하셨던 것입니다. 이 얼마나 놀라운 하나님의 역사입니까? 성경에 보면 요뭐은 이런 일들은 여기저기 널려 있습니다. 이와 같은 믿음의 고백으로 넘쳐나는 것이 바로 성경입니다. 우리 모두 바람을 바라보는 것이 아니라 홍해를 바라보는 것이 아니라 애국 군대를 바라보는 것이 아니라 느부갓네살 왕, 맹렬타는 푸뭇불 기근 이러한 것들을 바라보는 것이 아니라 그 너머에 있는 하나님을 바라보아야 하는 것입니다. 예수님을 바라보아야 하는 것입니다. 그래야 마침내 모세처럼 승리하고 사다락과 메사과 아벤는것처럼 승리하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘 이러한 말들을 제가 지금까지 전해왔습니다. 그런데 이와 같은 말들이 제가 무엇 당해서 혼자 이렇게 묵상하니까는요. 이러한 말씀들이 저한테 막 다가오는 것입니다. 자, 그렇다면요. 그렇게 말씀을 전하는 나는 무엇을 했냐라고 하는 것이지요. 주님의 일을 한다고 하면서도 다른 한편으로는 어떻게 해서든지 다른 일자리를 알아보고 어떻게 해서든지 한 푼이라도 더 벌어보려고 하는 나 자신. 하나님을 믿으면 홍해가 갈라진다고 다른 사람들한테는 말씀을 전하면서도 눈앞에 있는 홍해를 바라보고는 양동이로 바깃수록 물을 퍼내고 있는 자신. 이러은나 자신이 있었던 것입니다. 저는 이것을 잘못하고 있는 것일 줄 몰랐습니다. 하지만 주님이 어떤 사람의 입을 통해서 말씀하십니다. 내가 너를 일본에 보낸 이유가 무엇이냐? 일본에서 일본어를 가르치라고 보냈느냐? 뭐 다시 생각해봐라. 네가 지금 하고 있는 일이 옳지 않다라고 하시면서 제가 생각했던 세상적인 길들을 모두 막으시는 모습을 볼수 있었습니다. 하나님께서는 요 우리가 살아가면서 하나님의 은혜를 널리 알리기를 원하고 계십니다. 복음을 증거하기를 원하고 계신 줄 믿습니다. 글쎄요. 아브라함이었다면 요 자신의 일생을 되돌아보면서 어떻게 주님의 은혜를 전할까요? 아 사람의 생각으로 하다가 수치를 당했어. 하나님의 주신 약속의 땅을 지키지 못하고 애굽을 바라보다가 정말 이렇게 챙피를당했지 뭐예요. 그런데 하나님의 말씀을 순종했을 때 인간적인 생각으로는 불가능함에도 불구하고 이삭을 얻을 수 있었다 이렇게 고백하지 않을까요? 모세는 어떨까요? 홍해를 바라보지 않고 애국군대를 바라보지 않고 오직 하나님을 바라보았더니 하나님께서는 홍해를 가르치고 애국군대를 무찔러주셨다라고 고백할 것입니다. 사드락과 메삭과 아벤누거는요. 정말 너부가네살 왕을 바라본 것이 아니라 그냉렬을 타는 풀뭇불을 바라본 것이 아니라 하나님을 이렇게 바라보고 하나님을 의지했더니 이풀뭇불속에서 구원해 주셨다. 이렇게 우리에게 지금 간증하고 계신 것입니다. 베드로는 어떨까요? 그러면 은 예수님을 바라보지 않고 바람을 보았다가 물로 가라앉은 베드로. 그러나 그는 온전히 예수님을 의지함으로 말미암아 예수님께서 부활하시고 승천하신 다음에 이그 초대교회를 굳건히 세우는 이 사도로서의 사명을 감당할 수 있게 되었다는 것을 우리는 알수 있습니다. 자, 그러면 저의 경우는 어떨까요? 만약에 예를 들어서 내가 일본에 와서 이렇게 세상일을 하면서 주님 일을 한다고 한다면 요 나중에 나는 어떻게 간증할 것일까? 이런 생각을 하게 되었습니다. 만약에 내가 세상 일을 하면서 이렇게 또 주님 일을 같이 하다가 만에 하나 부흥을 하고 잘되었다고 라 하면 은 어떻게 저는 간증을 할까? 예, 이렇게 말하, 말하지 않을까 합니다. 물론 뭐 하나님을 믿고 의지하는 것도 중요하지만은요. 일본 성교은요 그런 게 아니에요. 부업을 하면서 자기 또 다른 직업을 가지고 해야지만 됩니다. 그렇지 않고서는 어려워요. 그러니까 교회 일도 하면서, 세상 일도 하면서 그렇게 해야지만 일본 선교는 성공할 수 있습니다. 이렇게 말하지 않겠습니까? 그렇다면 이것이 과연 하나님 보시기에 좋을까? 이제는 말할 수 있습니다. 주님은 아실 것입니다. 제가 회사 근무를 하면서 전도지를 한 장도 돌리지 못했다는 사실을 주님은 아실 것입니다. 주님은 아실 것입니다. 토요일 밤에 지쳐서 돌아와서 졸다가 간신히 새벽에 일어나서 부랴부랴 허겁지겁 말씀을 정리해서 강단에 오르곤 했다는 사실을 주님은 아실 것입니다. 제가 그저 직장생활을 하면서 신앙생활을 하는 평범한 회사원도 아니고 그래도 주님께서 이 목사로 부르셨다면 감당해야 할 일들이 있는데 이처럼 하나님의 일보다도 세상일에 비중을 둔 모습을 보면은요. 어떻게 하나님께서 그 길을 열 수가 있겠습니까? 이러한 생각들이 막 곧잡을 수 없을 만큼 제 마음속에 막 떠오릅니다. 그러면서 얼마나 많은 회개를 했는지 모릅니다. 그래서 이제 새롭게 결심을 하게 되었습니다. 이제부터는 요 오직 주님께 순종하는 마음으로 주님만 바라보고 전적으로 주님 일에만 매진하기로 결심을 했습니다. 여러분께서도요, 글쎄요, 지금까지 뭐 간증 같은 것을 많이 들어보셨을 것입니다. 근데 어떤 생각이 드세요? 예를 들어서 뭐 간증하시는 분들 말씀 보면은요, 이러한 어려움이 있었다, 저러한 문제가 있었다. 하지만 주님이 도와주셔서 이렇게 해결되었다, 저렇게 역사해 주셨다라고 이렇게 그와 같은 말씀을 들으면 은참 많은 은혜가 되겠습니다마는요. 근데 저처럼 조금 삐딱한 사람이 이렇게 들으면요, 은 가끔은요. 아이 그래 뭐잘 됐으니까 저렇게 얘기할 수 있지 안돼봐 어떻게 저렇게 얘기할 수 있겠어 뭔지 뭐 그런 생각이 또 이렇게 또 이렇게 좀 <웃음> 요만큼도 들기도 합니다. 또 가끔 보면은요 또 보면은 뭐 심할 때는요 저게 무슨 자기 자랑인지 하나님 자랑인지 모르겠다. 뭔지 이렇게 아주 심포 갖고 좀 고약해서 예, 그렇겠죠. 그런 말 그런 생각이 들 때도 있습니다. 하지만은. 지금 제 모습 지금 뭔가가 이루어진 것이 없습니다 해결된 것 아무것도 없어요 여러가지 문제들 그대로 남아있습니다 그러나 제가 성경을 통해서 알게 된 하나님은요 매우 자존심이 강한 분이십니다 그러니 어떻겠습니까 예를 들어서 만약에 제가 주님의 일만 하다가 결국 다 가정이 파탄다고 교회도 다 망했어요 그러면 은 다른 사람들은 어떻게 말을 하겠습니까 아이고 저기 이가오 중앙가죠홍 목사 봐저봐 하나님만 의지한다는데 결국 쫄딱 망했더라 이런 말을 하나님이 절대로 듣기를 원하지 않으실 것입니다 오히려 거기 홍 목사 세상을 다 정리하고 오직 주님만 의지하고 주님 미래만 매진했다니야 정말 잘 되었더라 정말 하나님은 살아계신가 봐 이런 말을 듣기 원하지 않으시겠습니까 이것이야말로 참된 전도요 참된 부흥이요 하나님 나라 확장을 위한 역사라고 저는 믿습니다. 이는 저만이 아닙니다. 우리 모두 마찬가지입니다. 지금 어려움을 겪고 계십니까? 지금 문제가 있습니까? 내가 내 힘으로, 내 지혜대로, 내 능력으로 해결하겠다고 하면 주님은 일하지 않으십니다. 내가 일을 하시겠습니까? 아니면 하나님께서 일하시도록 맡기시겠습니까? 내가 일하는 것은 요 홍해 물을 빻을수록 양동이로 퍼내는 것이고요. 하나님께서 일하시는 것은 단번에 홍해를 가르시는 것입니다. 지금 어려움이 있을 때, 지금 문제가 있을 때이 어려움이 해결되고 난 다음에 하나님은 내게 내가 어떻게 간증하기를 원하고 계실까? 내 입에서 어떠한 고백이 나오기를 우리 주님은 바라고 계실까? 지금 이 문제가 사라진 다음에 어떻게 주님의 이름이 높임을 받으시기를 원하고 계실까? 이처럼 간증을 준비하는 삶이야말로 진정으로 주님을 의지하는 삶이라고 믿습니다. 오늘 본문 말씀 다시 보도록 하겠습니다. 신명기 5장 32절에서 33절 말씀입니다. 그런즉 너희 하나님 여호와께서 너희에게 명령하신 대로 너희는 삼가행하여 좌로나 우러나 치우치지 말고 너희 하나님 여호와께서 너희에게 명령하신 모든 도를 행하라. 그래야면 너희가 살것이요 복이 너희에게 있을 것이며 너희가 차지한 땅에서 너희의 날이 길리라. 아멘. 우리가 세상을 살아가는 과정에서 우리가 하나님을 믿는다고 하면서도 우리가 예수님을 의지한다고 하면서도 여기 기웃 저기 기웃하면서 세상적인 방법을 의지하려고 좌로나 우로나 치우친다면 은요 하나님께서는 일하지 않으십니다. 그러나 전적으로 하나님을 의지하고 예수님을 의지하여 간증을 준비하는 마음으로 모든 일을 주님께 맡긴다면 은요 우리에게 축복이 넘친다고 성경은 말씀하고 계신 것입니다. 우리 모두 이처럼 간증을 준비하는 삶을 통해서 주님을 의지하고 주님의 능력을 의지하고 주님의 지혜를 의지하고 주님의 방법을 의지함으로 말미암아 주님의 이름을 높이고 주님께서 주시는 놀라운 축복을 모두 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 뵙겠습니다.